Vous écoutez le balado du Fonds canadien de protection des épargnants. Sur ce canal, nous communiquons avec des leaders de l'industrie et des experts du secteur financier. Bonjour et bienvenue à la série de balado du FCPE sur l'innovation. Je m'appelle Ilana Singer, vice-présidente et secrétaire générale du Fonds canadien de protection des épargnants, ou FCPE. J'ai le plaisir d'être votre animatrice pour le balado d'aujourd'hui. Notre sujet est l'évolution et l'avenir des technologies financières. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Franck Barillaro, le directeur général du groupe Everton Carlyle. Dans le cadre de ses fonctions, Franck offre son expertise et ses connaissances au secteur des services financiers, plus précisément dans le domaine des marchés financiers, de la technologie, du contrôle des marchés et au paysage réglementaire de façon plus générale. Franck est aussi le directeur principal de la Banque nationale du Canada à Montréal, au Québec. Il a été un membre actif du groupe de travail responsable des cryptoactifs de l'OCRCVM, soit l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Il détient des certifications dans le domaine de l'intelligence artificielle, ou IA, et des chaînes de blocs. Bienvenue, Franck. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Ilana, et merci pour cette belle introduction. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Franck. Comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui est l'évolution et l'avenir des technologies financières. Nous concentrerons notre discussion sur la façon dont les innovations sont utilisées par les firmes de courtage et dont les organismes de réglementation s'adaptent à elles. Enfin, Franck nous fera part de ses réflexions sur les futures tendances des technologies financières et comment il entrevoit leur évolution au cours des prochaines années. D'abord, pourriez-vous expliquer le terme « technologie financière » à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, essentiellement, ce sont des technologies qui font concurrence aux méthodes existantes ou traditionnelles pour fournir des services financiers. Donc, pensez à des banques numériques, par exemple. Le secteur est composé à la fois de nouvelles entreprises, mais également d'institutions financières établies qui ont euh, à même leur institution établi des laboratoires de recherche en technologie et aussi euh, compris de fournisseurs de services technologiques déjà existants. Donc, ils essaient tous de remplacer ou d'améliorer les offres actuelles en utilisant les nouvelles technologies. Par exemple, les technologies les plus communément utilisées sont l'intelligence artificielle euh, et cette intelligence artificielle fonctionne puisqu'il y a des mégadonnées, ou ce qu'on appelle du big data. Et grâce au big data, on peut faire parler des données avec une technologie comme l'intelligence artificielle. On a également euh, la blockchain, ou la chaîne de blocs, communément appelée la blockchain, et euh, cette technologie est assez récente, mais permet d'adresser plusieurs euh, points qui sont contentieux euh, dans le domaine financier. Et il ne faut pas oublier l'info nuagique. Grâce à l'info nuagique, cette technologie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné accès à de plus importantes technologies 
à plus de personnes. Donc, auparavant, les technologies les plus innovantes étaient réservées pour les grandes entreprises parce que c'était très, très dispendieux. Eh bien, grâce à l'info nuagique, euh, la plupart des personnes maintenant sont capables d'utiliser euh, les, les, les technologies qui normalement étaient utilisées strictement par les plus grandes entreprises. Donc, ce sont des circonstances assez euh, idéales qui font en sorte qu'on peut promouvoir maintenant de plus en plus l'évolution technologique. Merci Franck. Je suis certaine que nos auditeurs ont trouvé votre description et vos exemples très utiles. Passons à notre deuxième question. Comment ces technologies comme l'IA et les chaînes de blocs ou le blockchain sont-elles utilisées par les courtiers? Est-ce que les activités et les décisions quotidiennes des clients sont influencées par la manière dont le secteur utilise cette technologie? Donc, c'est une très bonne question. Commençons avec euh, la technologie blockchain. Il faut, ce qu'il faut savoir, les, les, la technologie blockchain, c'est que c'est une innovation systémique. Donc, vraiment, qui est imbriqué dans le système. Donc, si on pense à, à, au système financier au Canada, euh, l'écosystème est très complexe. Il y a des paiements, il y a des transferts, il y a des changements de propriété, et tout ça fonctionne dans un écosystème composé de, euh, de courtiers, d'institutions de, financières, euh, de la Banque du Canada, euh, des régulateurs, des, des fournisseurs technologiques... Euh, et des méthodes de paiement également. Donc, c'est assez complexe. Un exemple qui me vient à, à l'esprit, c'est un exemple assez simple. Si nous étions assis, vous et moi, un à côté de l'autre, et vous vouliez acheter mon téléphone, la transaction se ferait assez simplement. Donc, j'aurais mon téléphone, vous pouviez voir mon téléphone, l'examiner, euh, le, le, le toucher, et ensuite, on pourrait négocier un prix qui nous conviendrait aux deux parties. Par la suite, la transaction se ferait simultanément. Donc, je vous donnerai mon téléphone et vous me donneriez votre paiement. Eh bien, dans, dans l'écosystème financier, les gens ne sont pas nécessairement assis l'un à côté de l'autre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garantir que vous allez essentiellement obtenir mon téléphone et que je dois avoir la certitude que je vais obtenir votre paiement. C'est là qu'on a des chambres de compensation. Euh, et donc, ces chambres de compensation garantissent cette transaction. Et ces chambres de compensation ne le font pas gratuitement. Il y a, il y a des frais associés à, cette, à ce service. Donc, ils, ils sont utilisés comme euh, la tierce partie qui va garantir la transaction. C'est un peu la même chose quand on, on envoie de l'argent à l'étranger un membre de la famille qui habite dans un autre pays, on ne prend pas l'argent euh, comptant, euh, on ne la met pas dans une enveloppe pour la mettre dans un avion pour la faire parvenir à un, un, un membre de la famille qui est à l'étranger. C'est plutôt fait à travers une, une panoplie d'entrées de, euh, dans des, euh, des livres comptables qui font en sorte que d'une institution financière à l'autre, ces ajustements se font pour que finalement un ajustement électronique se fait dans le compte de votre, de, du membre de votre famille. Donc, avec la technologie blockchain, le grand avantage, c'est que tout cet exercice se fait de façon simultanée. Donc, quand il y a un changement de propriété de quelconque actif qui est 
encrypté dans, sur une euh, chaîne de blocs, eh bien, ce transfert ou ce paiement peut se faire de manière simultanée, sans l'intervention de plusieurs tierces parties, comme une chambre de compensation ou plusieurs euh, institutions financières ou d'autres euh, technologies, et, et surtout euh, une panoplie de livres comptables pour suivre toutes ces transactions. Plus il y a d'intervenants, plus il y a un risque euh, avec ces transactions. Et donc, euh, c'est la plupart des, euh, des problèmes que, serait, que adresserait euh, la technologie de bloc, c'est vraiment euh, de minimiser le nombre d'intervenants et aussi le nombre d'erreurs qui peuvent euh, survenir. Et aussi, ça enverrait beaucoup de transparence, euh, puisqu'on peut, on, avec cette technologie, on peut suivre chaque transaction euh, parce qu'elles sont enregistrées simultanément. Les, les, les informations sont immuables, donc ça amène beaucoup plus de confiance et il est plus difficile pour les acteurs malveillants euh, d'intervenir euh, sur une, une technologie de, de, de chaîne de bloc. Donc la sécurité EOC est pour le, le client en bout de ligne, euh, ça devrait se traduire à euh, moins d'intermédiaires, donc ça devrait entraîner une baisse des coûts euh, en général pour le public. Du côté maintenant de l'apprentissage automatique, le machine learning qu'on a qu communément connu, c'est l'apprentissage automatique, c'est une autre technologie qui est grandement utilisée présentement. Donc, c est, c est, essentiellement, ça sert pour apprendre du comportement d'une clientèle pour prédire le comportement futur. Donc, euh, par exemple, je, moi, je suis un grand euh, utilisateur de l'application Spotify. Et euh, c'est une, une plateforme où on peut écouter de la musique. Eh bien, si la plateforme ne comprenait pas euh, d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique, eh bien, je ne pourrais que trouver de la musique que je connais déjà. Mais grâce à cette technologie, euh, la plateforme peut me suggérer des titres qui euh, seraient dans ma palette de goûts. Et donc ça, c'est vraiment un exemple euh, qui fonctionne très, très bien. Spotify, Amazon fait la même chose, euh, Netflix fait la même chose, et ainsi de suite. Donc, c'est la même, on peut extrapoler ça pour euh, les, les institutions financières. Donc, ça leur permet de prédire de manière proactive le comportement de leurs clients. Euh, ça leur permet aussi de faire de la surveillance de marché. Donc, en conformité, on peut identifier des anomalies euh, en temps réel. On peut être plus efficace, donc réduire euh, les faux signaux. Et, et ça, surtout, ça permet d'apprendre, tester et affiner. Donc, ce sont vraiment... C'est une technologie qui est communément utilisée euh, et je pense que c'est vraiment euh, les deux technologies qui sont vraiment de, les plus intéressantes présentement euh, du côté euh, des institutions financières. Merci, Franck, pour votre réponse détaillée et pour les exemples de la vie quotidienne comme Spotify. Il est vraiment très impressionnant de constater à quel point les technologies financières ont évolué ces dernières années. Explorons maintenant ce sujet d'un point de vue réglementaire. Comment les organismes de réglementation s'adaptent-ils à ces innovations dans le marché? Qu'avez-vous observé quant à leur utilisation de la technologie pour la supervision, le contrôle et la réglementation des courtiers? Certainement. Donc, la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. 
c'est très difficile de suivre chaque nouvelle technologie. Donc, on, on, je pense que les régulateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de, de cibler les technologies qui vont avoir le plus d'impact, surtout sur, euh, pour l'intérêt public. Il existe d'ailleurs un sous-ensemble de fournisseurs technologiques qui s'appelle des RegTech, donc pour des technologies en réglementation. Et c'est des, des firmes qui se spécialisent sur tout ce qui est conformité. Euh, et donc, euh, il y a beaucoup de régulateurs qui utilisent ces firmes euh, pour le, les aider à implémenter des, de la surveillance sur leur marché. Mais également pour les courtiers et les institutions financières, ces firmes les, les apportent une valeur pour euh, effectuer tout leur travail de, de conformité. D'après ce que je peux voir qui se passe sur le marché, c'est l'élément le plus important pour les régulateurs, c'est de s'assurer que l'intégrité du marché est maintenue. Les marchés doivent demeurer équitables et les consommateurs doivent avoir confiance dans ces marchés. Donc, ce qui devient très important, c'est l'accès aux données. C'est vraiment l'élément essentiel. On a euh, deux types de marchés, surtout au Canada. On a des marchés qui sont des marchés transparents, donc tout ce qui est transigé sur une bourse ou une plateforme boursière, versus des marchés opaques. Donc, il y a des marchés qui sont de gré à gré. Et ces marchés, je pense que les régulateurs, ce qu'ils tentent de faire présentement, c'est d'amener cette opacité, euh, amener de la transparence, c'est-à-dire à cette opacité. Parce que les courtiers euh, et les, financières, les institutions financières, euh, leur modèle d'affaires font en sorte qu'ils ne transigent pas uniquement sur un marché. Il y, y a beaucoup d'effets dominos et de, de, de corrélations entre euh, ce qu'ils font sur un marché versus l'autre marché. Donc, une vue d'ensemble est absolument nécessaire et on se dirige vers euh, de la surveillance croisée par marché et par produit. Et c'est vraiment la seule vraie façon euh, d'effectuer de, de la surveillance. Il faut avoir une vue d'ensemble et faire les liens entre euh, les marchés des dérivés, par exemple, et les marchés des titres. Donc, euh, c'est vraiment là où le marché va, va aller dans les années qui s'en viennent. Euh, également, il y a, il y a, la clé dans tout ça, c'est vraiment avoir accès aux données et, donc, et, et, et utiliser les données structurées ainsi que les données non structurées. Donc, les données structurées, c'est les données qu'on retrouve sur, imaginez un, un fichier Excel avec des colonnes et euh, des valeurs euh, dans, dans différentes cellules de manière structurée, donc les colonnes veulent dire quelque chose, euh, les, les valeurs également. Euh, et des données non structurées, ce sont les données, par exemple, un email ou euh, une conversation euh, téléphonique, euh, une vidéo, tout ça, ce sont des données non structurées. Euh, on s'en va, puisqu'il y a l'utilisation du, du machine learning, euh, on s'en va vers un, un modèle où on va faire des liens entre des données structurées et non structurées pour avoir vraiment une, une surveillance accrue beaucoup, beaucoup plus précise. Donc, c'est quelque chose qu'on voit déjà sur le marché euh, présentement. Franck, je vous remercie d'avoir présenté ces observations utiles à nos auditeurs, en particulier concernant l'intégrité du marché qui doit être maintenue et l'importance de l'accès aux données, qui est vraiment un élément essentiel. Donc, le cadre réglementaire. Passons à un autre sujet, les cryptoactifs. 
Lorsque les gens pensent aux technologies financières, ce sont probablement les cryptoactifs qui leur viennent à l'esprit en premier. Les organismes de réglementation au Canada, comme beaucoup de leurs homologues internationaux, ont porté leur attention sur la réglementation et la supervision des plateformes de négociation de cryptoactifs. De quelle façon croyez-vous que les cryptoactifs évolueront au Canada et dans le monde, d'autant plus que les organismes de réglementation deviennent de plus en plus actifs dans le secteur? Alors, c'est un, un, un très bon point, un point qui est vraiment, on, on est à la recherche de réponses également sur, dans ce secteur, mais essentiellement, euh, des marchés non réglementés euh, d'actifs cryptographiques, c'est essentiellement comme acheter des médicaments auprès d'un vendeur sur un coin de rue. Donc, on ne le ferait jamais. Euh, si, on veut, si on a besoin de médicaments, il faut qu'il y ait un docteur qui a eu sa certification ou ses, 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 ses diplômes nécessaires pour pouvoir euh, prescrire un médicament. Et ensuite, ce médicament doit être prescrit euh, par un médecin. Euh, on doit aller à une pharmacie pour le chercher. Donc, il y a plusieurs contrôles en place pour s'assurer qu'on obtient bel et bien le bon médicament. Eh bien, pour les marchés cryptoactifs, euh, s'embarquer ou pour le public de, de, de s'embarquer sur un marché qui est non réglementé, c'est essentiellement comme acheter des médicaments sur, sur, auprès d'un vendeur sur un coin de rue. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Notre, euh, notre industrie est pleine de, de, de réglementation pour donner une confiance aux consommateurs qu'il euh, n'y a pas de fraude. Donc, on doit avoir nos, 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 nos conseillers en investissement, nos négociateurs doivent être enregistrés auprès des organismes de réglementation. Euh, nos, nos firmes doivent aussi euh, donner des formations, et ainsi de suite. On a des politiques en place. On a plein de politiques et de, de, de codes d'éthique en place pour s'assurer que le consommateur et, euh, et, et bien traité. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on va, on va devoir euh, réglementer euh, ce secteur de cryptoactifs, mais ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire. Euh, parce que il y a, les cryptoactifs ne s'arrêtent pas aux frontières de notre nation. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt international. Et quand on parle de cryptoactifs, il y a des cryptoactifs qui sont très simples, euh, comme, comme euh, imaginez un, un, un titre d'une compagnie euh, qui est enregistrée en bourse, eh bien, cette compagnie peut être enregistrée en bourse et, et également avoir euh, un titre, être sous, sous forme cryptoactif. Donc, ça, ça, ça peut être assez euh, sensiblement bien réglementé. Mais quand on parle d'actifs dont la valeur n'est pas claire, donc, pensons à de la crypto-monnaie. Okay? La plupart des instruments financiers sur les marchés ont des modèles euh, qui nous permettent d'estimer une valeur. Et les modèles sont bien établis, que ce soit une option, que ce soit un contrat à terme, que ce soit un titre. Il y a une façon d'estimer quelle est la valeur. Eh bien, pour les crypto-monnaies, cet élément est manquant. Donc, c'est essentiellement... Euh, l'offre et la demande qui vont justifier le prix. Mais il n'y a pas vraiment de modèle euh, ou de corrélation. Euh, et ça serait quelque chose de vraiment euh, 
très difficile à trouver un modèle pour une crypto-monnaie puisque euh, c'est pas centralisé à une nation où il y a une, une politique monétaire en place. Donc, ça devient un, un enjeu assez important et l'autre enjeu devient euh, le fait que euh, c est, c est, ça va au-delà des frontières d'une nation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, contrôler ou surveiller tout ça? C'est quelque chose qu'on je pense qu'on doit on va y arriver, mais de façon euh, itérative. Donc, commencer petit, commencer avec ce qui est plus simple et ensuite itérer euh, pour en arriver à quelque chose de plus complet. Donc, c'est vraiment là où on en est. Et euh, l'important, c'est vraiment d'informer le public sur les risques d'investir de, 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 sur des euh, crypto-monnaies ou des, des actifs cryptographiques qui ne sont pas réglementés. C'est là, là est le nerf de la guerre. Merci pour ces précieux commentaires. Le FCPE s'est également penché sur les cryptoactifs. Comme nos auditeurs le savent déjà, le FCPE restitue les biens manquants des clients lorsqu'un courtier membre devient insolvable. Lorsque nous déterminons si une perte est couverte ou non par la garantie, nous examinons si elle répond à trois critères. En premier lieu, est-ce qu'il s'agit d'un client admissible? Par exemple, aucun administrateur du courtier ni aucune personne ayant contribué à l'insolvabilité de ce dernier. Deuxièmement, est-ce que le compte est admissible? S'il s'agit d'un compte qui est utilisé pour la négociation de valeurs mobilières ou de contrats de marchandises et de contrats à terme. Et finalement, les actifs sont-ils admissibles selon les principes de la garantie, notamment les valeurs mobilières ou les espèces? À l'heure actuelle, les cryptoactifs ne sont pas considérés comme des actifs admissibles et ne seraient donc pas admissibles à la garantie du FCPE. Le FCPE suit de près l'évolution du monde des cryptoactifs. Nous continuons à échanger avec les organismes de réglementation et les courtiers membres actuels et potentiels, afin que notre conseil d'administration et notre personnel demeurent au fait des derniers développements dans le secteur. Pour conclure, je crois qu'il serait très intéressant pour nos auditeurs de tourner leur regard vers l'avenir. Franck, selon vous, comment les technologies financières évolueront-elles au sein des marchés financiers canadiens et mondiaux. Quel potentiel voyez-vous? Eh bien, les, les nouvelles entreprises dans les technologies financières représentent la plus grande proportion des investissements du capital risque. Donc, ceci, c'est un indicateur que les firmes en technologie financière sont ici pour rester. Je pense que la, la, la plateforme qui va être la plus intéressante va être la chaîne de blocs. Je crois que euh, c'est pas quelque chose qui va être très euh, qu'on va remarquer, que le public va remarquer, parce que c'est vraiment un peu la chaîne de blocs, c'est un peu comme le moteur pour une voiture. Donc, on, on peut avoir un moteur électrique, un moteur à combustion, un moteur euh, de vapeur, euh, mais ce qu'on sait, c'est que sur la voiture, quand on pèse sur la pédale, la voiture avance. Et donc, on n'a pas vraiment euh, de l'intérêt pour voir qu'est-ce qui fait avancer la voiture. Et la plaf les plateformes de chaînes de blocs sont 
un peu identique. Pour le consommateur, il ne, le consommateur moyen ne saura pas que ces transactions se font sur une chaîne de blocs. C'est vraiment la, 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 toute la plomberie qui est derrière le système, euh, l'écosystème canadien qui pourrait être un jour sur une chaîne de blocs. Euh, nous avons vraiment euh, des conditions idéales. Donc, on a parlé plus tôt dans cette euh, discussion euh, de le big data, donc les mégadonnées, la disponibilité de mégadonnées. On a parlé de la chaîne de blocs. On a parlé de l'apprentissage automatique, donc du machine learning. Et à ça, euh, et l'info nuagique, donc euh, l'accessibilité à euh, une, une technologie grâce à l'info nuagique. J'ajouterai à ça deux, deux éléments euh, qui vont accélérer l'évolution euh, de tout ce qui est cryptoactif. C'est la mise en place d'un dollar numérique et euh, la mise en place d'ordinateurs quantiques. Donc, une fois que tous ces éléments vont se rejoindre, je pense que là, la valeur d'une chaîne de blocs va grandement augmenter. Et c'est surtout grâce au dollar canadien numérique. Aux États-Unis, je le sais que, euh, à cause de certaines recherches que j'ai effectuées, euh, le, les Américains s'en vont vers un dollar américain cryptographique, donc sur une chaîne de blocs, euh, et je crois qu'ils sont entre 7 et 10 ans, dans 7 et 10 ans, euh, ils vont avoir cette possibilité. Et une fois qu'il y a cette possibilité, là, on peut revoir l'écosystème complet. Comme j'ai parlé au début, euh, l'écosystème au Canada est très complexe. Il y a plusieurs intervenants. Euh, avec une plateforme de chaîne en bloc, ce ne serait plus nécessaire. Cela dit, ça va impliquer un impact euh, socio-économique donc, on ne peut pas euh, complètement refaire tout l'écosystème d'un coup parce que ça, ça, ça va nécessiter nécessairement une transition. Un peu comme on le fait euh, avec, on s'éloigne d'utilisation de, de euh, des gaz et euh, des essences et on s'en va vers l'utilisation plutôt de l'électricité. Eh bien, on doit le faire en transition parce que sinon, il y a un impact socio-économique qui va être assez important. Donc, il faut avoir un plan pour le faire. Euh, je pense que si ça devrait se faire, il faut faire un cas, monter un cas pour démontrer la valeur que cela apporterait et il faut que ça soit mené nécessairement par la Banque du Canada euh, s'il y a un changement dans l'écosystème euh, canadien. Donc, euh, c'est un peu euh, ce que je vois là, dans 7, 7 à 10 ans aux États-Unis et probablement au Canada si, euh, euh, pour à suivre. Eh bien, Franck, à la lumière des innovations qui se pointent à l'horizon, il semble que nous devrons bientôt faire une suite à ce balado. Ce fut un véritable plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Cet échange informatif et captivant a suscité beaucoup de réflexions. Et je tiens à vous remercier à nouveau d'avoir pris le temps de vous joindre à moi pour ce balado. Les trois principaux points que je retiens de notre entretien d'aujourd'hui sont les suivants. D'abord, les fondamentaux de la technologie financière. Comme vous avez noté au cours du balado, l'apprentissage automatique, la chaîne de blocs ou le blockchain, l'info nuagique et les mégadonnées. 
À cela, vous avez ajouté deux autres innovations importantes, l'informatique quantique et l'introduction du dollar canadien numérique. Le deuxième point que je retiens d'aujourd'hui porte sur l'avènement de deux grandes innovations systémiques, la chaîne de bloc et l'apprentissage automatique. Vous avez parlé en outre de la façon dont elle transforme la mise en application des innovations dans le secteur des services financiers. Et enfin, d'un point de vue réglementaire, les autorités de contrôle et de réglementation seront très importantes dans les années à venir, plus particulièrement, comme vous l'avez noté, dans le secteur des cryptoactifs. En outre, l'intégrité du marché est essentielle. Elle doit être maintenue et les marchés doivent rester équitables face à toutes ces innovations diverses et rapides. Ceci conclut le balado d'aujourd'hui. Je tiens à remercier nos auditeurs pour leur attention. J'espère que vous avez trouvé cette discussion aussi instructive et stimulante que moi. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le meilleur moyen de nous joindre est de passer par notre site Web. Enfin, nous vous invitons à écouter les autres balados du FCPE que vous trouverez sur notre site Web et sur nos chaînes de balados où vous pourriez lire des transcriptions qui sont offertes en anglais et en français. Je m'appelle Ilana Singer. Merci encore de vous être joint à nous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur les médias sociaux pour rester au courant de tous les balados du FCPE. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les conférenciers et sur les thèmes de discussion d'aujourd'hui dans les notes de spectacle du balado. Veuillez noter que ce balado est à titre informatif seulement et ne constitue en aucun cas des conseils. Merci d'avoir écouté.